0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Nijboer.nl Deze keer is alweer de vierde keer dat we het gaan hebben over de grote techbedrijven. En dit keer is Facebook aan de beurt. We vertellen je alles over Facebook en maken een vergelijking met de andere techbedrijven. Blijf luisteren!
1: Hey, leuk dat je luistert. Mijn naam is Rowan en naast mij zit... Barbara. We gaan het vandaag hebben over Facebook.
0: Ja, Facebook.
1: Barbara, wat weet je over Facebook?
0: Nou, ik weet dat Facebook een gigantisch internationaal platform is waar je je vrienden ontmoet. Ik weet ook dat Instagram ook van Facebook is. Ik weet niet of dat algemeen bekend is. Um, ja, wereldwijd dus heel groot. Hoewel ik niet weet waar ze precies allemaal wel en niet zitten. Maar daar weet jij vast veel meer van.
1: Ja, toevallig wel. Ze zitten in vrijwel alle landen ter wereld, maar één groot land niet. Dan mag jij raden welk land dat is.
0: China, denk ik.
1: China, dus daar missen ze nog 1,3 miljard gebruikers. Maar ondanks dat ze niet in China actief zijn... Uh, Maandelijks zijn er 2,8 miljard mensen... actief op één van de platformen van Facebook.
0: Ja, ik wil nu al even onderbreken. Want ik vind, we hebben natuurlijk in China gewoond. Dat weet denk ik niet iedereen. Maar we hebben zelf, uh, ja, jij een jaar... en ik ongeveer een half jaar... in China, Shanghai gewoond en gewerkt. En uh, om dus bij onze Facebook te kunnen... wat toen vooral nog echt het medium was... waarmee we communiceerden... ook met de thuisfront over wat we deden. Instagram was toen lang nog niet zo groot. Um, ja, we moesten met zo'n VPN om, om erbij te kunnen. En nu zeg je wel, de Chinese markt uh, wordt niet bediend. Maar er waren en zijn, weet ik, toch wel Chinezen die wel ook het weten te omzeilen en gebruik maken van Facebook. Dus het is natuurlijk niet helemaal waar ze China niet helemaal niet bedienen.
1: Ja, het kan wel. Veel Chinezen die wat internationaler actief zijn, die hebben vaak ook wel Facebook. Maar het is een fractie. Want ja. ze hebben daar hun eigen sociale netwerk, WeChat natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: De super app wordt al genoemd. Veel machtiger nog dan Facebook eigenlijk. Maar goed, we hebben het nu over Facebook, over uh, WeChat.
0: Heb je nog geen, uh, geen beleggingsanalyse uh, over geschreven, of wel?
1: Over uh, WeChat? Ja. Jazeker, op de website staan er drie China-analyse. Oh, nou, dat toevallig, hè? Nou, ja.
0: nou, ik twijfelde echt even ja, of die ja. er tussen stond. Maar ja, als je dat dus leuk vindt om te le lezen ter vergelijking, dan, dan is die ook beschikbaar. Ja. Oké, okay, gauw verder.
1: Um, mag ik dan vooral afmaken over ja, Facebook? Zeker, zeker. Ja, 2,8 miljard gebruikers die maandelijks dus actief zijn op één van de platformen. En jij noemde Facebook en je noemde Instagram. Ze zijn ook eigenaar van WhatsApp en oh, ja. Facebook Messenger, wat vooral in de VS best wel populair is. En 1,6 miljard daarvan zitten er dagelijks op alleen Facebook. Alleen Facebook
0: ja. heeft al 1,6 miljard gebruikers
1: dagelijks. 1,6 miljard dagelijks actieve gebruikers. Dus die zitten één keer per dag eigenlijk openen ze de app.
0: En dan val ik daar dus al niet eens onder, want ik open niet elke dag Facebook meer. Ik denk um, twee keer in de week misschien.
1: Nee, dan tel jij daar niet voor mee. Maar er zijn wel nog een uh, interessante statistiek. 2,2 miljard gebruikers dagelijks actief op één van de platformen. Dus jij zit waarschijnlijk wel elke dag op WhatsApp. En elke dag op Insta, klopt ja, dat?
0: ja, dat klopt denk ik wel, ja.
1: Ja, dus jij valt wel onder die 2,2 miljard mensen, wat dus eigenlijk een derde van de wereldbevolking is.
0: Ja, en dan is er dus nog een gigagroep die minder regelmatig erop zit.
1: Ja, ja. en de gebruikers uh, groeit nog steeds, ondanks dat best wel veel Nederlanders hoor je Facebook-account uh, opzeggen, is er het afgelopen kwartaal nog steeds 9% groei in gebruikers. Alleen dat komt voornamelijk uit Azië.
0: De, in Azië is het echt nog een groeiend iets.
1: Ja, ja. het is wel lastig om heel hard te groeien vanaf uh, 2,8 miljard gebruikers. Maar ja, als je daar maar een procent erbij hebt, dan tikt dat natuurlijk gigantisch aan.
0: Ja, en nou ja, we zitten natuurlijk in midden in de tech-vergelijkingen. Dat is waar deze reeks over gaat. Waar ik dan heel nieuwsgierig naar ben is zo'n uh, zoekmachine als Google. Hoeveel mensen gebruiken nou dagelijks Google? Weet je dat toevallig ook?
1: Weet ik niet. Weet ik niet. Ik zou zeggen 1 à 2 miljard.
0: Dus dat zit dan redelijk bij elkaar?
1: Ja. Ja, maar ik denk wel dat mensen langer op Facebook of in ieder geval hun platformen zitten. En daardoor langer dus uh, advertenties aangeboden krijgen, of vaker eigenlijk, dan, dan een Google zoekactie.
0: Ja, zeker. Ja, dat kan me ook wel voorstellen. Hoewel YouTube natuurlijk ook uh, toenemend, denk ik.
1: Ja, ja, van Google.
0: Die, die twee zitten dus wel mooi met elkaar te concurreren, denk ik.
1: Ja, uh, want video wordt steeds... Uh, ja, steeds gebruikelijk. Je hebt Instagram, TV natuurlijk en uh, Facebook doet ook veel meer met video's. Maar YouTube is natuurlijk daar echt wel groot in.
0: Ja. En heb je nog meer feitjes over Facebook?
1: Uh, ja, ze verdienen bijna alles met advertenties. Een klein beetje met betalen. Maar vrijwel alles met advertenties. In die zin dus vergelijkbaar met Google. Met z'n tweeën. Google en Facebook pakken samen eigenlijk 80% van de online advertentiemarkt. Dus... En die markt gaat de komende jaren nog groeien. Je krijgt nog steeds van offline naar online een grote verschuiving. Dus daar zijn nog enorme groeikansen. Facebook is wel eigenlijk de kleinste van de vier. Want ze hebben slechts, nou ja, slechts een market cap, marktkapitalisatie van 567 miljard. Dat dus zijn een maatje kleiner. Maar ze groeien eigenlijk qua omzet wel het hardst. Het afgelopen kwartaal nog steeds 30% groei van de omzet.
0: En dat komt dan uit die advertenties waar je het net over had?
1: Ja, want de advertenties groeiden het afgelopen getal eigenlijk ook met 37%. Dus mensen krijgen eigenlijk 37% meer advertenties. En misschien kan ik jou vragen, ben je niet al wel eens klaar met al die advertenties?
0: Ja, ja, dat is wel een van de redenen dat ik uh, Facebook minder ben gaan gebruiken, want ik kreeg op een gegeven moment zoveel, uh, ja ik vond het gewoon op een gegeven moment spam, ook berichten waarvan ik dacht van ik geloof hier helemaal niet in, ik vind het juist irritant, want ik geloof niet in die mensen en wat ze proberen te verkopen en, en dergelijke, dan ging ik me aan ergeren en toen uh, ben ik eigenlijk geswitcht naar Instagram.
1: En daar zijn uh, vrijwel geen advertenties. Ja,
0: dat neemt nu ook toe. Ja, die hebben we het toevallig ook over gehad natuurlijk recent. Maar ja. je ziet gewoon ook op Instagram dat het aantal uh, berichten dat gesponsord is dat tussendoor komt, dat dat gewoon toeneemt. En ik denk dat ze dat ook laten toenemen, omdat daar natuurlijk geld te verdienen valt. Ja, ja. ja.
1: En uh, ja, ze, ze meten natuurlijk continu de betrokkenheid. Hoe, hoeveel tijd zit jij op Instagram? En als jij natuurlijk sneller dreigt af te haken door veel advertenties. Dan schroeven ze dat soms wat terug bijvoorbeeld. Maar ik vind dat ze wel echt daarmee op het randje zitten. En als belegger wil je niet dat een bedrijf eigenlijk zijn, zijn klanten... eigenlijk een soort van, uh, van zich afduwt door bijvoorbeeld te veel advertenties. Dat is op de korte termijn goed voor de winst. Ja. Maar op de lange termijn vind ik dat je daarmee je competitieve positie... Uh, ja, ...kapot maakt of in het gevaar uh, brengt. En, en dat mag je niet doen.
0: Ja, je raakt hem nu al heel mooi aan... ...want wij gebruiken natuurlijk alsmaar de vier traps, raket... Het, ...de vier trappen met begrijpen, de competitieve positie, management... ...en de financiële waardering. Um, we hebben net eigenlijk al een heel stuk over begrijpen gehad, denk ik. Ja. Zijn daar nog dingen die je toe wilt voegen?
1: Uh, nou ja, misschien ook een, ook een feitje nog. 140 miljoen bedrijven zijn er... ...actief op Facebook. Die vrijwel allemaal... ...betaald adverteren.
0: Wauw, dus als die allemaal een euro uitgeven... ...dan uh, alleen dat al is al een bizar bedrag.
1: Klopt, ja. En uh, voor de rest is het... Uh, ...ja, misschien nog om het te begrijpen... ...een groot deel van de omzet... ...komt nu nog uit de Verenigde Staten... ...terwijl daar maar ongeveer 300-400 miljoen mensen actief zijn... ...althans in Noord-Amerika. En daar verdienen ze maar liefst... ...130 dollar per jaar... Per gebruiker, 130 dollar per gebruiker. Dus ondanks dat het product gratis is, ja, is de klant natuurlijk het product. En daar weten ze het voor elkaar te krijgen om 130 dollar per jaar aan een, een gebruiker te verdienen. En Europa, ja, die zit eigenlijk op nog geen derde daarvan, met 40 dollar per gebruiker. Dus ik denk ik vermoed dat de Nederlanders iets meer wordt verdiend, misschien 50 dollar per jaar. Azië zit slechts op 12 dollar, veel lager, natuurlijk ook minder rijk. Uh, wereldwijd gemiddeld 28. En ik denk dat dat de komende jaren, als de wereld rijker wordt... en de welvaart richting Azië verschuift... dat daar bijvoorbeeld een enorme groeimarkt nog zit voor Facebook.
0: Ja, dit, ik vind dit hangt al een beetje tegen de competitieve positie aan. Dus laten we die kant Sorry. op gaan. Ja. Nee, heel mooi. Um, ja, want waar ik heel nieuwsgierig naar ben... Je raakt het voor mij net ook al een beetje aan... met dat je zei, uh, Facebook moet oppassen dat het uh, de klant eigenlijk niet wegjaagt... Met dat het de klant zo gebruikt om geld te verdienen. Hè? Dus de hoeveelheid advertenties jagen. Ook al verdienen ze daar hun geld. En het jaagt misschien ook de klant weg. Um, ho hoe zie jij die verschuiving? Denk je dat daar dan een gat ontstaat. Dat weer gevuld kan worden met een ander platform. Of denk je dat het voornamelijk, dat hoor je soms ook. Dat het naar Instagram zal verschuiven. Uh, hoe, hoe zie je dat?
1: Ja, je ziet natuurlijk heel snel kan je een verschuiving zien. Want we hebben in Nederland bijvoorbeeld ook hives gehad. En uh, toen Facebook eigenlijk kwam, kon Hive's de tent wel sluiten. Die, ja, dat
0: ging heel snel, hè?
1: Ja, die oprichter heeft dat nog wel slim gedaan. Want die heeft de tent toen net op tijd verkocht aan de Telegraaf. Alleen een jaar later was het al niks meer waard. Omdat er dus geen gebruiker meer op zit.
0: Ja, dat is ongelooflijk snel gegaan.
1: Ja, en, uh, en, en zo kan het ook met andere nou, platformen. Had vroeger ook
0: natuurlijk MySpace. Ik, ik, voor mij was dat nooit zo groot. Ik heb er nooit zoveel mee gedaan. Maar ik weet dat dat vroeger ook een heel groot platform was.
1: Ja, en die kunnen binnen no time... Verdwijnen. Als de gebruikers switchen, neem bijvoorbeeld Snapchat, is er natuurlijk ook nog, ook beursgenoteerd. Je hebt nu ook TikTok, dat is een Chinees bedrijf wat, wat eigenlijk onder hele jongeren heel populair is. En ja, je ziet heel snel zo'n verschuiving en Facebook, heel veel jongere Facebook gebruikers, die zijn opgeschoven naar Instagram of Snapchat. Dus de jeugd zit echt niet meer op Facebook. Mijn leerlingen, jaartje of 18, 17... die zitten niet meer op Facebook.
0: Nee, die gebruiken echt Snapchat of Instagram... om hun vrienden te volgen online. Ja. Ja.
1: En ik vraag ze dan nou altijd om natuurlijk... de competitieve positie in de gaten te houden. Wie zit er meer tijd op Instagram? Dat van Facebook is. En wie zit er meer tijd op Snapchat? En dan ja, vaak is het een beetje 50-50... In die, in die leeftijdscategorie van 17 jaar.
0: Ja, we hebben er wel eens over gehad. Volgens mij in de vorige ook nog... Dat het heel knap is uh, bij Amazon bijvoorbeeld om je eigen business omzeep te helpen. Nu kun je een beetje stellen dat Facebook daar ook wel een hele slimme stap heeft gemaakt door eigenlijk Instagram te kopen. En daarmee een hele grote ja, soort van bedreiging voor hun eigen platform in te lijven.
1: Ja, dat is, uh, als we het toch over het management... mogen we al over het management hebben. Mark Zuckerberg, er is veel kritiek op dat het een robot is... ...en dat hij slecht omgaat met de privacy... ...en dat hij alles met de data slechte dingen doet. Maar wat hij slim heeft gedaan is dus... ...in 2012, geloof ik, heeft hij Instagram gekocht. En dat is een fenomenale zet voor 1 miljard. En toen nog slechts iets van 10 miljoen gebruikers... ...heeft hij daar 1 miljard voor durven betalen. En uh, ja, regu La Toren, de regelgevers hadden daar achteraf nooit akkoord mee mogen gaan. Want de twee machtigste sociale platformen zijn in handen van Facebook. En WhatsApp hebben ze ook nog gekocht voor 19 miljard dollar. Ook toen een gewaagde zet, Want WhatsApp is nog nooit een, een euro of een dollar mee verdiend. Het is een gratis dienst waar nu dan advertenties komen en betalingen. Daar zijn ze mee aan het experimenteren in India vooral. Maar, maar een geniale zet vind ik dat van Mark Zuckerberg. Want wat ik dan ook even wil benoemen. Yahoo! Die wilde Facebook kopen voor 1 miljard. Ook op het moment dat Facebook zelf 10 miljoen gebruikers had... en nog zwaar verliesgevend was. En Mark Zuckerberg heeft dat niet gedaan. En moet je nagaan, ik weet niet... Hij was denk ik een jaartje of 20 toen. Hoe moeilijk dat is als iemand je een zak met 1 miljard dollar aanbiedt... om je bedrijf te verkopen... waar, je, waar er van de toekomst misschien nog onzeker is. ja. Maar hij, hij zag die kans en de oprichter van Instagram heeft de tent wel aan Facebook verkocht voor eigenlijk dezelfde situatie. Ja. Dus ik, ik vind dat bijzonder knap dat, hoe, hoe hij dat heeft gedaan.
0: Ja, en wat ik dan wel ook weer denk is, hè, hoe groot was Instagram geworden onder de, onder de oude baas? Het was misschien ook wel heel groot geworden, maar misschien ook niet. Er zit natuurlijk ook een heleboel ervaring bij Facebook.
1: Ja, heel mooi punt hoe ze dat hebben gedaan. En ook toen Snapchat opkwam, alle, alle features van Snapchat eigenlijk gewoon gelijk kopiëren, waardoor Snapchat het eigenlijk nu heel moeilijk heeft. Is dat zo? Wel, als je naar de beurskoers kijkt, want die ging in 2016 geloof ik naar de beurs. En ik heb recent niet gekeken, maar een paar maanden geleden stonden ze 80% lager.
0: Oké, okay, dat is behoorlijk. En hoe verhoudt in jouw klas Snapchat zich tot Instagram dan?
1: Ja, het zit altijd, altijd een beetje 50-50. Okay. Maar je merkt wel dat ja, Instagram is, is gewoon veel groter. Ik denk op Snapchat zitten iets van 300 miljoen gebruikers.
0: Ja, ik vind dat je nu ook ziet dat op Instagram steeds meer uh, business dingen komen. Hè? Advertenties of bedrijven die zichzelf ook weer via Instagram uh, proberen te laten zien. En ik, ik gebruik zelf niet Snapchat. Althans, ik heb het ooit wel heel even gedaan, maar nooit ook echt actief. En ik weet niet of dat soort kanten er ook liggen bij Snapchat. En dat kan natuurlijk wel een groot verschil zijn. Ja, goed
1: punt. Ja, goed punt. Voor Snapchat is het veel lastiger om advertenties uh, niet per se te verkopen. Maar uh, ja, je hebt een jongere doelgroep. Dus bepaalde bedrijven die, die willen daar liever niet op adverteren. of die, die, Daar is nog niet genoeg koopkracht onder, uh, onder, die, onder die jongeren. Zeg
0: maar. Ja, hun doelgroep zit niet op die app eigenlijk.
1: Op ja. dat platform. Ja. ja, en de vraag is, blijven ze op Snapchat? Blijft die hele generatie op Snapchat naarmate ze ouder worden? Of gaan ze allemaal naar Instagram? Of komt er iets anders? En dat is heel onberekenbaar. Zeker die jongeren.
0: Ja. Ja, want we hebben eigenlijk misschien een van de belangrijkste dingen nog niet genoemd... van de competitieve positie van Facebook. En dat is natuurlijk dat zij een voorbeeld van netwerkeffecten zijn.
1: Heel goed. Wat zijn netwerkeffecten?
0: <laughs> Ik dacht wel dat je dat dan <laughs> aan mij zou gaan vragen. Um, ja, netwerkeffecten is het feit dat, uh, dat, dat je vrienden erop zitten. Uh, dat jij er ook op gaat. En dat omdat er meer vrienden op zitten, er weer meer vrienden op gaan. En dat het zich zo uh, uh, gevangen houdt. En omdat je vrienden erop zitten, ga je er ook niet zo snel af... En uh, ja, ik heb het gevoel dat mijn uitleg nog niet helemaal uh, de duidelijkste is. Misschien kun jij ook nog een toelichting geven.
1: Nee, het is perfect. Je zit erop omdat je vrienden erop zitten en je vrienden zitten erop omdat jij erop zit. En dat trekt elkaar naar elkaar toe en je houdt elkaar dus gevangen, zoals jij zegt. Want hoe kom je anders in contact met je vrienden?
0: <laughs> nou ben ik niet per se zo'n onliner als jij nu, uh, waar jij nu naar, naar wijst. Um, maar ik snap wel wat je bedoelt. Je, je mist gewoon een stuk als je daar online uh, helemaal geen toegang tot hebt. Nou, um, wat moeten we nog meer weten over Facebook? Zitten we nog in de competitieve positie? Is daar nog iets te melden?
1: Je ja, hebt doen eigenlijk alles een beetje door elkaar vandaag,
0: hè? Ja, ik probeer het weer te structureren. Dus naar de competitieve positie.
1: Ja, de kracht van Facebook, netwerkeffecten natuurlijk. En vorig jaar was dat heel mooi te zien eigenlijk. Want Facebook belandde eigenlijk van schandaal... In schandaal, Cambridge Analytica, waarbij ze data verkochten van uh, gebruikers.
0: Ja, daar hebben wij die mooie film over gekeken, toch? The Great Hack, geloof ik, op Netflix.
1: Die documentaire, ja. Ja. Over die schandalen.
0: Ja, heel interessant vond ik het. En ook wel chockerend, heel eerlijk gezegd. Ik, heb het, uh, ik had het meegekregen in de media, wat het, wat het dataschandaal was. Maar dat belichtte eigenlijk voor mij nog helemaal niet wat het echt was. Die documentaire vond ik best wel... Uh, het is best wel heftig als je beseft wat ze allemaal over je weten... en hoe dat online gaat met je data en dergelijke.
1: En hoe je politiek eigenlijk de, de presidentsverkiezingen kan winnen... door uh, de goede data te hebben.
0: Ja, ik vond meer het persoonlijke stukje heel eng... dat je zo beïnvloed kan worden als gebruiker. He, zon, je denkt, ik word niet beïnvloed, mij gebeurt dat niet. Maar het is zo subtiel. En uh, het zijn de kleine dingetjes die je elke keer dan online ziet... waar je toch door geprogrammeerd en beïnvloed Wordt heel, euh, nou, echt een aanrader om een keer te kijken.
1: Ja, misschien als ik ook nog een aanrader mag doen. De social network. Eigenlijk over de oprichting van Facebook. En vooral de rol van Mark Zuckerberg daarin. Hoe, 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 smerige, hoe smerige spelletjes die eigenlijk speelden. En dan nu misschien verder. We hadden het ook alweer over. Oh ja, 2018 en netwerkeffecten. Hoe dat mooi naar voren kwam. De beurskoers is in dat jaar eigenlijk 2018 met 35% gedaald. En toen heb ik ook besloten om de aandelen te kopen. In december. En um, die daling van 35% vond ik niet terecht. Want wat deden gebruikers was voor mij de vraag. Stoppen gebruikers door al die schandalen? Nee. Want ik zag bijvoorbeeld een poll van Rada toen de tijd. En maar liefst 32% van alle ge Facebook gebruikers uh, heeft overwogen om zijn account op te zetten. In werkelijkheid heeft slechts een fractie van de gebruikers dat daadwerkelijk gedaan en is op wereldschaal het aantal gebruikers eigenlijk alleen maar gegroeid. En dit geeft eigenlijk de kracht van het bedrijfsmodel aan. Gebruikers zijn eigenlijk helemaal niet zo tevreden, alleen toch blijven ze gebruiken.
0: Ja, normaal vraag ik eigenlijk richting het einde pas of jij ook aandelen bezit, maar dit keer gaf je hem al een beetje weg geloof ik. Begrijp ik goed dat je die aandelen ook nog steeds bezit die je hebt gekocht?
1: Ja, ik heb recent wel de helft verkocht, omdat ik, ja, het zijn twee bezwaren. Eén, de beurskoers is met 40% gestegen en twee, ik vind ze toch wat te veel de gebruikers afstoten met die advertenties. En een belangrijke vraag die ik bij beleggen altijd heb, is dit bedrijf over 10 jaar sterker dan nu? En bij Facebook vind ik dat een hele moeilijke. Bij Amazon weet ik het vrijwel zeker. Bij Apple weet ik het vrijwel zeker. En bij Google weet ik het vrijwel zeker. Alleen bij Facebook vind ik, het, vind ik het te moeilijk.
0: Zelfs met die drie platformen bij elkaar. Ik bedoel, WhatsApp lijkt onaantastbaar.
1: Klopt. Maar het is dan ook lastig om daar geld aan te verdienen. Omdat je daar al je privé gesprekken natuurlijk ook hebt. Hoe ver gaan ze met die data? En hoe ver, hoeveel kunnen ze daaraan verdienen?
0: Ja, goed, goed punt, denk ik. Wel leuk om nog even aan te stippen. Is dat we het over Apple hadden. En um... Toen zei je, ik heb het uh, te vroeg verkocht. Ik heb ze gehad en uh, verkocht en dat had ik niet moeten doen. Sta je dan niet voor zo'nzelfde soort dilemma nu met je Facebook-aandelen?
1: Goed punt. Je stelt goede kritische vragen. Ja, dat is, dat is ook weer de vraag. Ik, ik weet het niet. Het beleggen is uh, vooruitzien en de toekomst. Soms is dat wat onzeker en ik denk ook dat er nog een extra risico bij Facebook is regulatie. Omdat ze zo machtig zijn op social media en zoveel aan de data sleutelen dat er echt een kans is... dat ze op hele hoge boetes en ook op opsplitsingen eventueel... en dan word je wel gelijk een stuk minder machtig.
0: Ja, straks met de risico's komen we daar denk ik nog weer op. Volgens mij kunnen we competitieve positie nu echt afronden... om in de structuur te blijven... Management komen dan. En daar hebben we het al kort even over gehad. Mark Zuckerberg staat niet altijd bekend als een vriendelijk aardig persoon. Sterker nog, staat bekend enigszins om het tegenovergestelde.
1: De robot wordt hij genoemd.
0: Ja, en ook wel hard, toch?
1: Ja, dat hij niet zo makkelijk met mensen communiceert. en. Uh...
0: Nee. Nou ja, kijk waar zijn koppigheid hem gebracht heeft. Hè? Het, uh, twee, uh, de twee kanten van dezelfde munt, denk ik dan. Um, ja, management... Wat mij dan te binnen schiet is, uh, uh, hoe heet zij, die vrouw? Die, uh...
1: Cheryl, Cheryl Sandberg.
0: Ja, Cheryl Sandberg, uh, ook uh, super bekend.
1: Ja, dat is eigenlijk de, de vrouw, de operationele vrouw, die er eigenlijk een machine van gemaakt heeft.
0: Wat heeft zij dan zo goed gedaan?
1: Ja, goede vraag. Daar waar Mark zoveel mogelijk bezig is met het product en ook die overnames in het verleden, is zij vooral met de operationele dingen bezig. En toen zij in, ik geloof 2008, van Google overkwam, ...draaide Facebook een omzet van een paar honderd miljoen. En ik geloof dat het, het afgelopen jaar rond de 60 miljard dollar aan omzet binnen heeft gehaald. En zij heeft die advertentiemachine eigenlijk geoptimaliseerd. En daar ook de slag van uh, desktop naar mobiel. Daar waren ze heel lang twijfels over. Hoe, hoe kunnen ze daar geld naar verdienen? Daar heeft zij uh, overdacht.
0: Ja, dus zij dus heeft echt wel een verschil gemaakt in het succes van, van Facebook...
1: Ja, en ze is een ervaren manager. Facebook, uh, sorry, Max Zuckerberg is natuurlijk veel jonger en wat minder ervaren. En zij kan zo'n tent professioneel aansturen.
0: En dat heeft ze dus blijkbaar ook gedaan. Is er nog meer over het management waar we even, op, uh, even bij stil moeten staan?
1: Nou ja, nee, misschien ik noemde het al even zijdelings. Dat je niet je klanten berooft eigenlijk door te veel advertenties. Maar dat hebben we al uitgebreid besproken, denk ik.
0: Ja, en daar heb jij nog wel vraagtekens bij bij Facebook, gaf je aan.
1: Ja, en ze groeien nog steeds, dus het afgelopen totaal 37% meer advertenties. Hoe, hoe lang kan dat doorgaan voordat gebruikers afhaken?
0: Nou, dat lijkt me meer een punt voor de financiële waardering waar we dan nu komen. Leuk. Vertel.
1: De waardering, we gebruiken de koers-winstverhouding elke keer. Facebook zit momenteel op een koers-winstverhouding van 24. 24 keer de winst. Ze hebben nog een netto cashpositie van ongeveer 50 miljard dollar. Ook dat is een cashmachine. Maar misschien kunnen we het gaan vergelijken met, met Google... ...omdat ze eigenlijk allebei, Facebook en Google... ...de omzet, het geld verdienen met advertenties. Oké. Okay. En ze zitten op dit moment allebei... ...op ongeveer dezelfde koers-winstverhouding. Dus in die zin is de waardering die je betaalt gelijk. Nou zijn er twee verschillen. Facebook die groeit eigenlijk nog met 30% qua omzet. Terwijl Google met 20% groeit. Dus Facebook groeit een stuk sneller. Dus verdient... ...in dat opzicht misschien een hogere waardering.
0: Tenzij je meer betaalt voor de advertenties van Google. Want dan zou Google met minder advertenties en minder groei... ...toch meer kunnen verdienen, meer winst kunnen maken.
1: Dat klopt, dat ze winstgevende zijn qua winstmarges. Ja. Ja, ja. op dit moment is Facebook heeft Facebook veel hogere winstmarges dan Google. Dat komt deels omdat Google ook veel investeert in andere projecten... ...dat hebben we vorige keer besproken in de andere podcast. Facebook doet dat wat minder, investeren vooral in veiligheid...
0: Ook belangrijk. Daar worden wij als klant gelukkig van, denk ik.
1: Ja, maar ik vind dat het hele moeilijke, ondanks dat ze dezelfde koers-winstverhouding hebben, Facebook groeit harder, Maar ik denk dat het dus verdient een hogere waardering, naar mijn idee, op dat punt. En heeft nog hele lange groeimogelijkheden wat mij betreft in de rest van de wereld. Maar Google's businessmodel is misschien wat robuuster.
0: Hoe verklaar je dan de koers-winstverhouding zoals die nu is? Ik bedoel, duidelijk, jij zegt dit, maar beleggers denken er op dit moment duidelijk anders over met de huidige koers-winstverhouding.
1: Ja, bij Facebook is er natuurlijk veel onzekerheid door de boetes die eventueel gaan komen vanwege data. En in die zin is Google misschien iets veiliger daarin. En als er onzekerheid is, beleggers houden niet van onzekerheid.
0: Dus dat drukt wellicht enigszins die koers-winstverhouding omlaag, waardoor ook al lijkt Facebook op dit moment wellicht aantrekkelijker dan Google, je dat toch niet terugziet in een hogere koers
1: Klopt, dat drukt de waardering, ja.
0: Heb je nog meer over de waardering? Nee. Ja, maar dan komen we eigenlijk bij de risico's. En dat, dat heb je eigenlijk ook al kort benoemd. Hè. Je hebt de, weer hetzelfde regulatiestukje waar we de vorige podcast eigenlijk bij alle techbedrijven ook over gehad hebben. Um, ja... ...serieuze vraagtekens bij de data. Hè? Wat doen ze daarmee? Wat gebeurt daarmee? Er is weer kans dat er toch weer een schandaal zou kunnen komen. Je weet het niet. Um, maar je noemde net ook een andere interessante... ...en dat is dat jij bij Facebook de kans nog wel reëel acht... ...dat ze een keer worden opgesplitst.
1: Ja, ik, ik weet het niet zeker, maar... Eigenlijk hadden de regelgevers nooit moeten toestaan dat Facebook bijvoorbeeld Instagram en WhatsApp hebben gekocht. Daar was toen nog geen goede regelgeving over. Dat ging allemaal op basis van omzet. En die bedrijven hadden eigenlijk vrijwel geen omzet. Dus dat mocht toen allemaal. En Facebook heeft natuurlijk supergoed betaalde advocaten die dat allemaal kunnen regelen. Maar misschien, uiteindelijk is de overheid de baas. En doordat die platformen te machtig worden, sluit ik het niet uit dat dat opgesplitst gaat worden. En Facebook doet er nu alles aan om juist die platformen zoveel mogelijk te integreren. Dus dat, dat wordt een leuk spel, denk ik.
0: Ja, en nou ja, om toch even aan te haken. Je hebt nu natuurlijk die Libra die veel besproken wordt.
1: Ja, ja de, de, de virtuele munt eigenlijk. De virtuele betalingsmethode die op blockchain is gebaseerd. Ja, daar, daar zijn heel veel uh, centrale bankiers en overheden in de wereld heel erg bang voor. Omdat Facebook heeft natuurlijk de consumenten. En die kan op die manier de betalingsmarkt naar zich toe trekken.
0: Ja, als je via Facebook iets zou willen kopen. Dus je, stel, je ziet een bedrijf, ze bieden iets leuks aan. Je denkt, oh, ik wil het wel hebben. Je wilt klikken om het te kopen. Ze kunnen helaas niet de one-click, one-buy ding invoeren. Want uh, die hoort al bij Amazon.
1: Ja, dat heb je goed. <laughs> uh,
0: maar stel je zegt dan rechtstreeks vanaf jouw Facebook-app, uh, ik wil dit kopen. Dan zeggen zij misschien wel, dat kan. Dat kan in Libra's. En uh, ja, wij getrouwe consumenten zullen misschien daar ook wel voor bezwijken.
1: Ja, maar dat laatste kan eigenlijk nu ook al. Hè? Want Instagram is al aan het experimenteren met Instagram shopping. Dat je gelijk de checkout doet. En Libra komt wel echt los te staan van Facebook en de platform. Het wordt wel echt een eigen munt. Want uh, ja, we, we, heel erg, de Libra is heel erg uh, in de media aanwezig. Maar WhatsApp is eigenlijk al in India met de betalingen bezig. En dat komt binnenkort ook naar Nederland. En dat is eigenlijk misschien veel gemakkelijker voor ons... Los van uh, of de Libra nou een succes wordt of niet.
0: Is dat het risico met de Libra dat ze de betalingsmarkt naar zich toe trekken, dat ze daarmee ook een stukje macht? En dan hebben we het misschien wel over politieke macht naar zich toe trekken? In ieder geval doordat ze de consument zo kunnen beïnvloeden?
1: Ja, ik, dat zullen ze niet zeggen. Waarom ze het. Ik denk omdat ze het doen. Ze willen het bedrijf machtiger maken en daardoor de competitieve positie versterken.
0: En jij denkt dat die Libra daar een actieve bijdrage aan levert?
1: Ongetwijfeld, want als die 2,8 miljard maandelijks actieve gebruikers... die digitale munt gaan gebruiken...
0: Maar waarom zouden ze dat doen?
1: Omdat het super gemakkelijk is.
0: Want het is toch ook gemakkelijk om nu gewoon te betalen?
1: Ja, in onze wereld hebben we het best wel goed met onze pasjes. Maar het merendeel in de wereld gaat nog steeds met cash. Alleen de wereld verschuift wel naar online en online om via online te betalen, dan kan zo'n munt nog wel eens een uitkomst zijn.
0: Dus jij zegt, hè, wellicht in landen, zoals jij zegt India, zijn ze aan het testen. Daar kun, kan het best zijn dat ze een hele sprong maken en gelijk gewoon naar die digitale munt gaan.
1: Ja, dat sluit ik niet uit. En ik sluit ook niet dat we in Nederland straks elkaar allemaal uh, WhatsAppjes gaan sturen met geld, zeg maar.
0: Ja, dat was natuurlijk heel leuk in China. Dat is daar al mogelijk. Ik vond het fantastisch, persoonlijk.
1: Het werkt vlekkeloos, hè? Ja,
0: het was vlekkeloos. Je, je, ja, je betaalt gewoon alles en je deelt kosten zo makkelijk met je vrienden. En je koopt in één app alles online of betaalt je rekening... Ik, ja, een regulatie van de Chinese overheid. Maar ik, ik vond het echt fantastisch. Ja. Ik dacht echt, we zijn achterlopers. Maar goed, dat, uh, dat terzijde. Dat is ook
1: logisch. hè. We hebben een goed betalingsnetwerk eigenlijk. Waardoor de noodzaak om iets te veranderen... eigenlijk veel minder groot is dan in landen waar dat veel minder goed geregeld is.
0: Ja, precies. Want
1: China heeft de creditcard bijvoorbeeld in één keer overgeslagen.
0: Ja, ja een fantastisch systeem hebben ze nu, vind ik. Maar goed, Shanghai loopt waarschijnlijk ook nog wat voor op de rest van China. Um, ja, volgens mij hebben we dan nu Facebook afgerond. Ik denk dat het tijd is voor een samenvatting. Oké. Okay. Kun je Facebook kort voor ons samenvatten als belegging?
1: Nou, een gigantisch platform. En de vraag is altijd, omdat er dus een hoge koers-winstverhouding bestaat van 24, dat is hoger dan gemiddeld. Dan verwacht je ook veel groei. En Facebook groeit nog hard. Het hardste van eigenlijk alle, in procenten van alle grote, de grote vier techbedrijven. Aan de ene kant denk ik dat ze nog heel lang heel hard kunnen blijven groeien. Omdat ze in Amerika per gebruiker al 130 dollar per jaar binnenhalen. En in Europa slechts een derde daarvan ongeveer. Daar liggen wereldwijd nog enorme groeimogelijkheden. Omdat nog steeds meer advertenties van offline naar online verschuiven. Dus ik denk dat er nog heel lang mooie groeimogelijkheden zijn. En dat Facebook daarvan gaat profiteren. En dat ze dus eigenlijk... Misschien vier van de vijf grootste platformen in de wereld hebben. Althans, in de westerse wereld exclusief China.
0: Nou, dankjewel. Ik denk dat we Facebook daarmee heel mooi samengevat hebben. Tot slot. We hebben nu alle vier grote techbedrijven. eigenlijk Microsoft uitgesloten. Hè? Zonde, moeten we ook nog een keer doen. Um, waarom heb je Microsoft eigenlijk uitgesloten?
1: Om, omdat dat een wat ouder IT-bedrijf is. Maar ik, als, de, als, de, als de luisteraars dat willen, willen we dat wil ik dat heel graag bespreken, want die, hij past er zeker, hij hoort er zeker bij.
0: Ja, hij hoort eigenlijk wel in het rijtje, toch?
1: Ja, ja. Ik, misschien nog wel een leuke over Microsoft, mag dat nog? Nou, vooruit. Ja, de beurskoers stond uh, in 2000, ik weet niet hoe hoog... maar slechts iets van 13 jaar later stond de beurskoers even hoog. Dus in 13 jaar heb je dan niks verdiend met een aandeel Microsoft. En dat komt omdat die waardering gewoon in het jaar 2000 veel te hoog was. En Microsoft, de winst is elk jaar gestegen... Waardoor de waardering elke keer lager is. Maar de belegger heeft dan in 13 jaar eigenlijk niks verdiend.
0: Zou je dat risico ook lopen met een van de vier die wij nu genoemd hebben?
1: Dat zou kunnen, ja. ja. Maar de waardering is niet zo hoog als Microsoft toen. Ik denk dat Microsoft had een koerswinstverhouding van 100. Wauw. En nu zitten we allemaal rond de 20, 25, zeg maar. Ja. Behalve Amazon.
0: Nou, ik weet toevallig dat je een poosje geleden het ook met me over Netflix hebt gehad. En je... Wederom een hele mooie analyse op de website over Netflix. Maar zij hadden zo'n bizar hoge winstverhouding herinner ik me nog.
1: Ja, op dit moment iets van uh, 90.
0: Iets van 90. Dus zij zouden in dat opzicht de nieuwe Microsoft uh, van 2000 kunnen zijn.
1: Dat zou kunnen. Dat zou kunnen.
0: Nou ja, dat is beleggen. Het hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Um, ja, Om samen te vatten vind ik het echt leuk als je nog even vergelijkt hoe je nou als belegger naar die vier kijkt. En ik weet dat we hier niet aan advies doen... maar ik ben toch ook wel benieuwd... welke jij op dit moment, als je uit die vier moet kiezen... welke je dan zou kopen? En waarom?
1: Daar vraag je me wat. Je zet me voor het blok. Uh, ik heb natuurlijk aandelen Alphabet... en nog een paar Facebook. Die andere twee niet. Apple vind ik momenteel wat duur... maar hij heeft misschien wel het sterkste businessmodel. Heel lastig vergelijkbaar met de anderen... Ja, ik kan er geen antwoord op geven. Alleen dat alle vier zo gigantisch machtig zijn en de komende jaren waarschijnlijk nog heel hard zullen groeien. En ik denk, als je ze alle vier koopt en de regulatie valt mee, dat het. Over... En de
0: boetes en de boetes. Ja, de
1: boetes maakt uiteindelijk niet zoveel uit. Want um, Facebook moest laatst voor dat schandaal 5 miljard aftikken. Dat verdienen ze in een kwartaal. Dus dat kunnen ze vaak prima leiden. Ja, als je dus die vier koopt en de regulatie valt mee dan denk ik dat dat op lange termijn een hele goede belegging is.
0: En als je ze dan aanhoudt?
1: Ja, omdat die bedrijven, en bij Facebook twijfel ik een beetje, over 5 à 10 jaar sterker zijn dan nu. En dat is eigenlijk de belangrijkste vraag bij beleggen. En de waardering natuurlijk een beetje.
0: Ja, oké. Okay. Nou, nogmaals, dat is geen koopadvies.
1: We geven geen advies.
0: <laughs> maar toch leuk om te horen hoe je daar als belegger naar kijkt. Is er nog iets wat je wilt zeggen over Facebook?
1: Niet over Facebook, maar ik heb nog wel een andere leuke mededeling. Ja, zaterdag 14 december. Daar kan je in één dag leren hoe jij echt een toppelegger wordt.
0: Dus hoe je zelf je aandelen kan kopen, kan selecteren... en zodat je precies weet waar je naar moet kijken... om eigenlijk zo'n soort samenvatting te kunnen geven van een belegging... en of die voor jou interessant is of niet. Klopt. Nou, ik zeg doen.
1: Ik zeg ook doen. Ik denk dat het een koopje is.
0: Als je het leuk vindt, kijk dan op rolanijboer.nl... en onder evenementen vind je daar... De uh, masterclass. Inmiddels hebben we ook een tweede datum. En dat, uh, dat zal 6 maart zijn.
1: Vrijdag 6 maart.
0: Vrijdag 6 maart. Dus dat is dan een doordeweekse dag. Maar wel ook nog de hele dag. Dus um, er is nu meer keuze. Hartstikke leuk. Dat was het dan voor nu.
1: Dat was het. Bedankt voor het luisteren.
0: Tot de volgende keer.
1: Doeg.